0: Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada. Bem-vindos ao Sem Investe, onde a gente bate um papo sobre a vida, os investimentos, o mercado e tudo mais. Sempre trazendo um convidado para compartilhar sua história e passar um pouco do seu conhecimento para vocês. E hoje, Ayla Greco, Sem Investe?
1: Invest. Eu sou o e estou com a minha colega Júlia. Nós fazemos parte do Simvest, um Centro de Inteligência em mercado e Investimentos Financeiros. E hoje nossa convidada especial é a Ayla. Então, Ayla, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Oi, é, meu nome é Ayla, ela é Greco, eu tenho 31 anos, sou do Ceará, é, mas moro em Minas há 12 anos, vim para estudar, acabei ficando. Sou graduada em fisioterapia, pós-graduada em movimento humano e agora em graduação em educação física na UFA. É, apesar da minha formação, eu não trabalho com a fisioterapia atualmente. Eu tenho um estúdio de polidência, onde eu sou instrutora. E é isso.
0: Legal, Ela. Mas... E conta pra gente como é que foi abrir o seu próprio estúdio e de onde que surgiu esse interesse seu por polidance?
2: O poli apareceu muito por acaso, foi quando eu, eu estudei em BH, né, eu, a minha primeira graduação, eu morava em Belo Horizonte, é, lá que eu conheci o poli e acabei começando como aluna, né, Fui conhecer a modalidade, tudo, gostei e cheguei a dar algumas aulas ainda lá. Só que eu já tinha parado com a modalidade há algum tempo e mudei para Lavras em 2016. Quando eu estava aqui em Lavras, eu estava trabalhando com fisioterapia e tudo mais. E surgiu uma oportunidade de dar um workshop de poli. E a partir desse workshop, as pessoas começaram a, a me cobrar né, a aula e tal, que gostaram que eu podia começar a dar aula, porque aqui em Lavras ainda não tinha. E foi a partir daí que eu pensei né, em abrir o estúdio, em começar, e fui trocando a fisioterapia pelo Polidense e acabou que deu certo. E hoje eu tô só no Polidense.
0: Ah, que legal. E sua família veio pra cá também
2: ou ainda tá lá pro Ceará? Não, só eu mesmo que tô aqui.
1: Bacana. Legal. E, e Ayla, é, esse é o primeiro serviço seu?
2: Não, não. Eu já trabalho desde os 17 anos, assim, oficialmente. Mas meus pais sempre tiveram comércio, então eu sempre ajudei eles nos comércios. Quando eu mudei para BH, eu tra trabalhei lá também, durante toda a minha graduação. Já, já tive muitos empregos. Aí agora eu estou aqui. Você chegou
0: a atuar na parte de fisioterapia ou nada?
2: Atuei. Eu formei em 2015... E atuei, acho que até 2018, que foi quando eu parei e fiquei exclusivamente com o Polidense.
0: Hum. E quando você decidiu assim, criar o seu poly, o estúdio Polidense, você teve um planejamento? De onde que, que veio o dinheiro? Pegou um empréstimo? Como que foi? Conta pra gente.
2: Não, acabou que, igual eu falei... Foi muito por acaso, né? Não, é, não foi um plane... não teve um planejamento, não foi algo que eu que eu tinha planos e vinha pensando. Foi. Então acabou que começou muito pequeno, né? Eu comecei a dar aula no, no estúdio de Pilates onde eu trabalhava e aí lá a gente começou colocando a barra de pólico que eu já tinha em casa, depois acrescentou mais uma. E aos poucos foi crescendo. Aí depois eu troquei de aí consegui é. aumentar o número de alunos por aula, né? Com o aumentando o número de barras, de pole e tudo mais. Então assim não teve nenhum planejamento nem financeiro nem operacional antes, não. Foi foi aos pouquinhos, por acaso e fui me organizando a partir disso.
0: Então, você já trabalhava com o Pilates e do daí, desse dinheiro, foi investindo um pouquinho pouquinho e abriu o estúdio. Exatamente.
1: Legal. É, é interessante como aconteceu, tipo, ao acaso, né? Porque eu acredito que você quis seguir nessa área porque você realmente gosta disso. Só que, uhum. como não houve nenhum planejamento, teve algum, algum mês ali que tipo, as contas não batiam. Que nem quando você mudou para um salão. Aí eu acredito que teve que pagar um aluguel a mais, né? Comparado a antes do Pilates. É, isso Sim. aí começou a pesar pra você, aí você teve que, sei lá, se ver tendo que realmente ter mais alunos. Você tinha uma obrigação ali, né? O que você ia uhum. falar?
2: É, Acabou que não, porque, como eu falei, foi pouco a pouco, né? Então, inicialmente, eu continuei com o Pilates. Eu não, não fui, tipo, não troquei logo de cara. Então, enquanto eu tava com os dois, um conseguia é, ajudar no outro, né? Aí, quando eu resolvi manter só o polidense si mesmo, aí já... É suficiente, né? Para é, cobrir todas as despesas e tudo mais. E aí, também, um dos motivos pelo qual eu resolvi ficar só no pole é porque acabou que tem muita demanda, a procura estava crescendo muito, então, por sorte, não, não teve nenhum aperto, não. As coisas conseguiram ir se encaixando.
0: Verdade, eu acho que aqui são, são poucos estúdios de Polidência aqui em Lavras, né? É só esse, na verdade, por só enquanto. Esse. E aí, Thales, na sua cidade tem muito estúdio de Polidência?
1: Então, minha cidade é bem pequena, né, pra esse tipo de coisa, eu acredito que não tem. Falar a verdade, eu nem sabia que, que tinha em Lavras, fiquei sabendo depois que eu conheci o Instagram da Ayla. Mas eu, <risos> eu acho uma ideia interessante, eu acho que se alguém tivesse essa iniciativa e criasse aqui, eu acho que a galera ia gostar, sim. É, além, Qual que é a
2: sociedade.
1: cidade? É Ouro Fino.
2: Ah, tá. Eu não conheço aí tem. Vamos levar
0: ela para para ir para aí, aí fazer. <risos> Abrir uma franquia. Abriu a franquia. Exatamente. <risos> mas, olha, oh, e assim, e, e a preparação aí para a pandemia. A gente fala muito sobre reserva de emergência. Teve alguma para essa época da pandemia?
2: Ó, oh, para a pandemia em si não teve não, mas eu já vinha fazendo uma reserva para qualquer imprevisto, né? Qualquer acontecimento que viesse a acontecer. Não era uma reserva grande, tanto é que quando começou a, a pandemia, eu, assim como o Brasil e o mundo inteiro, eu acho, achou que ia ser uma coisa curta, né? E aí eu achei que um mês eu conseguia segurar, dois meses talvez, quando vi aumentando e, e continuou, né? E também até hoje. Começou a fazer muitos acordos com os alunos, com... É pagamento de mensalidade para repola depois, né? E foi tentando dar um jeito para continuar. E aí tem mês que fecha, né? Igual agora a gente tá aí em lockdown, aí fecha. É piora, depois aumenta, é, volta e a gente começa a encaminhar, volta, achar que tá voltando normal, aí fecha de novo. Então, agora eu tô tendo que ter mais esse controle financeiro para ter sempre uma reserva para esses momentos, né?
0: Você chegou até alguma aula online ou, ou não, não deu?
2: Tive muito poucas, porque para ter aula online, eu preciso que a aluna tenha a barra em casa, né? E uhum. são muito poucas que tem. Então, essas que tem, acabou que a gente fez algumas aulas, mas todas as outras não, não conseguiam fazer. Eu até tentava manter alguma atividade física né online, algumas aulas de preparação física para as meninas não ficarem paradas e tudo mais, mas o polidense em si, online era mais difícil com quem não tem a barra em casa. É um
1: investimento alto para colocar uma barra em casa ou o custo é baixo?
2: Não, o custo não é alto, não. É mais é, eu acho que interesse mesmo da pessoa, porque tem muitas meninas que têm medo de fazer sozinha em casa, no estúdio tem a ajuda da professora, né? E aí acabam que muitas vezes não é nem questão financeira, não, é mais essa, esse outro lado. E até de disciplina também, de fazer sozinha em casa
1: é igual treinar em casa mesmo, assim, é, comparado é. com a academia, é, é outra coisa, né? Ter um professor uhum. que vai estar tá auxiliando, vai estar vai tá vendo, é bem legal. Exatamente. Né? E falando um pouco agora, mudando de assunto, indo mais para o lado dos investimentos, é, eu queria saber como que você começou a investir, o que fez você querer começar a investir?
2: É, eu, assim, eu sempre tive muito interesse por questões financeiras, né? Não os investimentos em si, mas... É saber fazer planejamento, como poupar dinheiro, economia e tal, apesar de que nunca fazia, <risos> mas é, aí a partir da pandemia, né, que aí foi o momento que eu vi que a, a reserva financeira era importante, outros planejamentos também, foi que eu comecei a, a me interessar e procurar mais sobre investimento. E aí eu tenho umas amigas que também estavam começando a investir e uma, uma delas indicou um livro para mim. Vocês devem conhecer aquele livro Me Poupe, da Natália Arcuri, né?
0: Foi por onde eu comecei também.
2: <risos> é, aí eu li o livro e achei muito interessante a forma que ela fala, né? De divisão, de dinheiro, de fazer reserva em emergência e tudo mais. A essência, assim... E aí, a partir disso, eu falei, não, vou procurar mais sobre investimento, que para mim a, a questão da educação financeira em si era tranquilo, que o meu pai sempre foi uma pessoa muito desse estilo, assim, muito controlado, muito planejado as coisas e isso eu já venho acompanhando em casa desde criança. Uhum. Mas investir é que eu não tinha conhecimento. E aí eu fui procurar, né, comecei. Pelo básico mesmo, YouTube, internet, você vai procurando saber o que é cada coisa. E fui aumentando o conhecimento e começando a investir de fato.
0: Muito legal, né? Eu adorei o livro. Porque para quem não tem noção nenhuma, a linguagem que ela traz pra gente é muito simples, é muito dinâmica. Fica fácil de entender, fica fácil de querer saber mais.
2: Sim, é, muito, é um livro muito leve de ler, né? Sim. É muito interessante.
1: Eu nunca li esse livro aí, vou falar para vocês. Qual que é o nome dele mesmo? Você poderia repetir? Me Poupe. Me Poupe.
0: Aí, ó, fica a dica pro seu clube do livro, tá? Não sei se é. ah, ela sabe, mas a gente vai abrir um clube do livro também no investe.
2: Ah, legal. Esse livro é muito interessante, porque é bem o que a Julieta falou, assim, é bem iniciante mesmo, né? Para quem nunca teve contato nenhum, ele, na verdade, é mais de educação financeira do que de investimento em si. Então, assim, para quem nunca teve no... é, contato nenhum, não tem noção... Aquela pessoa né, que só torra o dinheiro inteiro que recebe, uhum. é um bom início.
0: Eu ouvi dizer até que foi, o livro dela foi atualizado agora e está com um pouco mais de informação sobre renda variável, que, pelo menos na época que eu li, ainda não tinha muito sobre isso. E agora uhum. ela investiu em, em acrescentar algumas coisas nele. Mas voltando aqui, ó, ela conta pra gente assim, como é que, que foi o início? Se assim, foi aquele susto de, ah, vou abrir uma corretora, por onde que eu começo? Se você procurou um assessor, se você teve a ajuda de alguém ou se foi tudo pelo YouTube mesmo?
2: É, os meus assessores foram à internet e essas minhas amigas que já estavam começando a investir. Uhum. Então eu, eu procurei saber quais corretoras que elas usavam, comecei a pesquisar sobre as corretoras para escolher. Aí decidi por um, abri a conta e comecei sozinha mesmo, estudando o que era cada coisa. Comecei pela renda fixa, né, que é mais tranquilo, menos arriscada. E aí fui procurando mais sobre renda variável, sobre outras coisas para ir
0: entrando nesse meio também. Legal. E, e foi um susto, assim, já entrar lá e não saber mexer em nada, se você ficou com medo de, de investir em alguma coisa e perder dinheiro?
2: Ó, oh, eu acho que eu não tive esse surso porque eu li muito antes de começar, no início eu fiquei com medo, mas aí eu li muito, li muito, procurei muita informação para realmente acalmar o coração e ter coragem de entrar, então quando eu entrei de fato, eu já estava me sentindo segura de entrar é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer, que eu, eu lendo também sobre essas coisas, eu vi que tem muita gente que entra do nada, assim sem ter conhecimento nenhum, só vai lá e coloca o dinheiro e começa a surtar com as coisas, né?
1: Uhum. Quem quer ficar Sim. rico da noite pro dia, né? Que
2: Exatamente é. <risos> <risos> ó, Fica
0: a dica para quem tá ouvindo aí ó, da Ayla, gente, o primeiro passo para começar a investir, é estudar é ler, saber o que, que você tá fazendo não vai começando aí no, no jogo do bicho não, que não vai dar certo
2: isso e, mesmo, e... é aquela coisa de que investimento não é loteria, né? Você não fica lá só jogando na sorte e espera o, o prêmio chegar. Nossa, não
1: dá. E, e o interessante é que você falou que você começou pela renda fixa, né? E eu acho que isso ajuda bastante, porque, querendo ou não, o, os riscos diminuem muito. Então, é exemplo, se você tivesse começado a investir antes da pandemia e tivesse começado na, em renda variável... você ia Eu estava capaz... rica hoje. E, então, mas se tivesse, antes, se pegasse a queda, ia ter surtado completamente, né? Ia ter perdido todo o seu dinheiro, quase, que você investiu. Tá mas bem. É, é legal. E como que você mudou de... exemplo, você começou em renda fixa, mas acredito que hoje você já invista em renda variável, tá certo?
2: Sim, invisto.
1: E, e como que foi que você... Qual foi o, o ponto em que você se sentiu confortável e falou agora eu preciso ir a renda variável?
2: É, depois do livro, eu passei a seguir o canal dela, do YouTube. E aí, há algum tempo, ela fez a parceria com outro, um outro investidor, né? Que ele é especialista em renda variável. Que acha até Mira. Que é por... isso. professor Mira. Que acha até por isso que o livro dela agora deve estar atualizado, igual a Ju falou, né? Com mais questão de renda variável, porque ela realmente só focava na renda fixa, né? no canal, no livro, e aí depois que eu, que eu, e eu imagino que foi exatamente porque a Selic caiu demais, tudo mais, a renda fixa parou de ser interessante, né, e aí ela fez esse investimento no professor Mira, e eu comecei a acompanhar, e aí veio a curiosidade da renda variável, e a mesma coisa, comecei a estudar, estudar, procurei outros canais, outras pessoas, outros livros, e aí eu vi que Estava saindo o. ia sair um curso de renda variável, né? Deles do, do, do meu Poupe, que é o um curso dado pelo professor Miri. E eu resolvi fazer esse curso. E atualmente eu tô fazendo o curso. Eu comecei até a investir na renda é, variável antes de fazer o curso, mas daquele jeito, com medo, aos poucos, bem pouquinho, bem com o pé atrás. Aí quando eu comecei a fazer o curso mesmo, e agora eu, que eu tô tendo mais conhecimento e sabendo o que eu tô fazendo, aí agora eu tô mais. É, arrojada, né?
0: Investimento consciente essa daí, eu gostei. Então, eu, como que é esse curso que ele dá? É, conta pra gente um pouquinho do geral, como que é, como que funciona.
2: É um curso bem completo, voltado para ações mesmo, para Bolsa de Valores. Ele até é, trabalha muito, é, trabalha também fundos imobiliários, mas o curso é bem voltado para ação. Então, uhum. é um curso bem completo. Ele ensina desde o basiquinho, para quem não sabe o que é renda variável, como funciona o mercado e tudo mais, até análise técnica, análise fundamentalista, montagem de carteira, gestão da carteira, tu, estratégias, né? Tudo completo mesmo. Nossa, legal. que legal! É muito bom.
1: E ela faz quanto tempo que você começou a investir?
2: Ó... Oh. Eu acho que foi no meio do ano passado, julho ou agosto. Então, ainda não tem um ano. Foi é bem recente. Nossa, bem mas recente.
0: Eu, o, o Thaleson estava falando, né, que se você tivesse começado antes da pandemia... Eu, eu, eu entendi direitinho o que, que o Thaleson falou. Porque se eu tivesse começado ali antes... Quer dizer, pouco tempo antes, né? Porque quem começou muito antes já estava até meio preparado, acredito eu. Mas pouco antes deve dar um susto, hein? De ver tudo desabando, sim, aí. nossa senhora Você deve querer vender tudo correndo, perde muito dinheiro, chora, nunca mais quer falar de bolsa. Fala oh, isso
2: daí, ó,
1: bolsa tá fina, sai falando mal. <risos>
2: Exatamente, sim, sim. E deve ter tido muita gente que perdeu muito dinheiro nesse desespero, ah, com certeza, porque tava no
0: momento de alta, né? Da bolsa, então tava muita gente começando a abrir os olhos, falar nossa, interessante esse negócio aí tá subindo, esse negócio tá dando dinheiro. Vou
1: entrar. Uhum. Pior, pior que é bem isso mesmo, né? A galera sempre faz isso. Eles entram na alta e, e vendem na baixa, né? Nem antes, <risos> é. antes da, da pandemia, to, todo mundo queria entrar na bolsa de valores, né? Tipo assim, tudo tava subindo, batendo um recorde a bolsa. Tava tipo, mais dos seus, bateu o quê? 120 mil pontos. E todo mundo, tava, você olhava no jornal, tava a galera falando. Você olhava em site, de notícia, tava todo mundo falando da bolsa. E aí vem, vem a correção, né? Que ainda veio com a pandemia por trás. Então, com certeza, fez muita gente sair. E gente que nunca mais vai voltar para esse mercado. mas que...
2: ou, ou então vai voltar agora, quando a bolsa já tá lá em alta de novo. É,
1: né? Aí entra de novo, aí acontece tudo de novo, né? Pior que é, é
0: um ciclo, né? A gente tem que estar sempre preparado.
1: E é legal quando você entende esse ciclo, né? Tipo assim, que o, que o mercado que não ele se, se movimenta em, em altas e correções, né? Que nem... É. É, quem entrou, começou a investir depois da pandemia, conseguiu pegar muitas coisas baratas, né? É, tava uhum. tudo com um preço acessível e, tipo assim, vai voltar, entendeu? Porque o mercado ele é assim. Então, foi, foi o momento perfeito para começar a investir, para entender esse, esse mundo que é o mundo dos investimentos. Eu também, eu comecei, a ter a ler a respeito, bem no começo da pandemia, é, eu comecei no, no day trade, né? Um primo meu mostrou para mim e, tipo assim, era coisa de outro mundo, tá ligado? É, as possibilidades que você tinha no, com isso, day trade é mais é, bem esse negócio do cassino também né porque a ideia é você querer investir pouco e conseguir fazer muita grana, aí depois tipo assim, eu comecei a ler, aí eu fui conhecer a renda fixa a renda variável, aí eu fui para esse lado então eu comecei meio que o contrário do seu. O
2: contrário Sim. é, day trade eu ainda não, não me sinto preparada para isso não
0: Olha, deixa, deixa eu dar aqui um adendo que eu não sabia, então, para ouvintes que estiverem ouvindo. E também não sabem, quem faz day trade tem até o fim do mês seguinte para declarar o imposto de renda. Não fiquem devendo, gente, olha só.
1: É, sobre, sobre imposto de renda, você, é, você que faz o seu, Ayla, ou você tem um contador que cuida disso para você?
2: Então, esse ano foi a primeira vez que eu declarei imposto de renda justamente por... Por causa da bolsa, né? Porque eu resolvi entrar na bolsa no passado. E aí fui eu mesma que declarei. Eu achei bem tranquila A declaração é bem é autoexplicativa e bem direta, assim, eu, eu acho. Eu tive mais dificuldade foi em relação a, a declarar minha renda do que declarar meus investimentos, porque eu sou autônoma. Então tinha umas coisinhas lá que eu não sabia para que lado que eu ia, mas... Eu achei bem tranquilo e fui eu mesma, com a ajuda do meu namorado, que declaramos.
0: E, olha e, você acha que assim, depois que você começou a investir, mudou alguma coisa na sua vida? De uma forma de ver a vida diferente? O que, que você achou?
2: Nossa, mudou demais. As metas são bem mais, mais claras e mais atingíveis hoje em dia. É a organização mensal mesmo, financeira. É a questão de conseguir, né, ter é, até outros tipos de, de planejamento mesmo, fazer uma viagem ou alguma outra, é, uma compra, alguma coisa assim, é, eu, consegui, eu tô conseguindo me organizar muito melhor, porque antes era tipo, rece você recebe o dinheiro no mês e você vai gastando, gastando, gastando e nem vê, né, para onde que foi. E com essa questão do investimento, né, eu, eu li muito sobre isso e aprendi muito que você tem que pensar no investimento como um gasto também, né, tipo, um, um compromisso que você tem, não é isso de, tipo, assim, ah, sobrou o dinheiro, vou investir. Não, você tem aquele compromisso, então você acaba planejando o, o a sua, seu mês, né, sua parte financeira melhor.
0: É, o típico de, se sobrar eu gasto.
2: É, Vai, e parece que quanto mais eu focava em investimento, mais eu conseguia fazer sobrar, né, no, entre aspas.
0: Exatamente, eu peguei a sensação também eu estava até pensando aqui no que, que o Thales tinha falado mais cedo de quem começou a investir depois da pandemia, talvez até estivesse aproveitando as altas né Sim. Falei, só que assim eu não sei você, mas no começo eu comecei a querer ver dinheiro, eu falei não, cadê o dinheiro esse negócio aqui dá dinheiro, não dá? quero ver <risos> dinheiro para eu poder aplicar mais para eu poder investir mais, porque eu queria isso eu queria ter mais dinheiro para eu poder investir e acho que Nesse momento, o pessoal começou a não perceber que ia demorar um prazo para para poder recuperar, né? E aí, queria vender muito rápido e muitas vezes perdi esse dinheiro. Você chegou a fazer isso?
2: Não. Eu acho que uma virtude minha, na, ao entrar na bolsa, é que eu sou muito corajosa. Então, assim, eu vejo a bolsa caindo e eu fico, tipo, tô de boa. Ok. Se, se chegou o momento de, de eu fazer um aporte... Aí eu penso contato. Falei que bom que a bolsa está baixa, que agora eu vou aportar, vou conseguir... Eu vejo uma oportunidade, né? Tipo, eu vou conseguir comprar as ações por um preço mais barato do que eu comprei mês passado. E tipo lá ao mesmo tempo rezando para ela subir de novo, né?
0: Definição de resiliência.
1: Alho Greco. Tá aí. Esse pensamento é muito interessante, né? Porque, assim, se a bolsa está caindo, é uma oportunidade de comprar ela mais barata. E se ela está subindo, quer dizer que o seu dinheiro está valorizando. Então, assim, você só tem que pensar dessa forma e você nunca vai, vai vender na baixa, né? Vai sim, estar sempre comprando.
0: Exatamente.
1: Legal. É, e você sempre teve é, controle financeiro? Ou, tipo assim, de começo já meio que meteu o pé pelas mãos? Foi, tipo, na, na coragem mesmo? Como você disse que é corajosa? Você realmente colocou a cara tapa? Ou você é, fez isso que eu falei? Na,
2: na, nos investimentos, você
1: fala? Nos dois, na, na vida, sim. É, nos investimentos e no, no seu serviço.
2: É... Na vida eu acho que eu nunca enfiei o pé pelas mãos não Eu não era tão controlada no sentido de, de planejar bem as coisas Mas eu sempre soube que se eu tinha X eu poderia gastar X Então nunca, nunca tipo, gastei mais do que eu tinha, me endividei Nem perdi minhas contas, nada do tipo não Nenhuma uma
0: vez assim, gastou o limite do cartão, extrapolou e falei Nossa, agora eu não sei como que eu vou pagar não. Que isso, gente? É igual eu
2: falei que eu tenho muito essa. É, eu herdei muito essa questão do meu pai, né? Ele tem, já, sempre foi uma pessoa muito controlada nesse sentido. Cartão de crédito, meu pai não tinha nem costume de ter cartão de, de crédito. Assim, tinha só para se precisasse de alguma coisa, mas nem usava. Então, eu, eu também cresci com essa mesma mentalidade de cartão de crédito só. Pra comprar uma coisa que é mais cara... Que você precisa parcelar... Ou se, se você realmente está sem dinheiro... E precisa muito gastar... Com uma, uma emergência... Alguma coisa assim... Então na vida mesmo... Eu acho que eu nunca meti o pé pelas mãos... Com a questão financeira não... Mas na, na bolsa... eu, Igual eu falei... Que eu comecei a, a investir nela... Antes do curso... né? Então assim... Eu fiz algumas compras sem conhecimento e tal, e vi algumas ações caírem muito, algum prejuízo e tudo mais, mas é uma coisa que eu, que eu vejo muito falando que o conhecimento é libertador, né? Então, quanto mais você vai aprendendo, menos medo você vai tendo do, do que está acontecendo e mais você vai acertando, né? Porque você vai realmente entendendo o que é está que acontecendo ali.
0: Quero ser que nem a Ela quando eu cresci. <risos>
2: Mas, uai, é,
0: em relação, assim, à sua vida financeira, é, eu acredito que, assim, no Brasil é meio desfalcado isso de, de te prepararem para o futuro, para a sua educação financeira, para você. Porque assim, querem mesmo é que a gente gasta, querem mesmo é que a gente pague imposto sem saber o que está que pagando. E o que, que você acha? Você teve alguma situação que você passou assim e levou um susto, porque você não teve essa preparação durante sua formação, tanto na escola quanto na faculdade?
2: Eu concordo completamente com isso. Acho que é, eu, o Brasil é totalmente é, despreparado, né? Os brasileiros para lidarem com dinheiro. E, mais uma vez citando meu pai, eu falo que eu tive esse preparo dentro de casa, mas todos os meus amigos, os meus conhecidos, meus familiares, todos, praticamente 100% das pessoas que eu conheço, sempre tiveram essa dificuldade de, de da questão financeira, de se organizar, de se endividar, de gastar mais que tem, de não, não saber, por exemplo, a gente conversando aqui sobre investimento, né? Quando eu comecei a investir, que eu converso com alguns amigos e tudo mais... Ninguém faz ideia do que eu tô falando, nem sabe o que é investimento. Até minha própria mãe, quando eu falei que eu comecei a investir as caras cuidado, não sei o quê, acha que eu vou perder meu dinheiro inteiro lá na Bolsa. E
0: isso dá um medo, né? Porque a gente ouve pessoas assim mais velhas, mais experiente, falando, não, isso daí é perigoso, não sei o quê, dá um pé atrás. Eu... Assim, se eu não tivesse feito isso sem pedir opinião de ninguém, só lido e falado, nossa, legal, eu acredito no que eu tô lendo, no que eu tô estudando, provavelmente eu não teria começado a investir, porque eu ia pedir a opinião das pessoas e todo mundo ao meu redor ia falar, não faz isso, é perigoso.
2: É o que a maioria das pessoas falam, né?
1: O, a Mas... parte mais interessante para mim de, de investir é que quando você começa a investir, de, de uma certa forma, é porque você está começando a pensar no, no seu futuro, né? A ideia é, é investir hoje para Daqui 20, 30 anos, eu, tipo assim, eu tenho dinheiro suficiente para pagar o meu estilo de vida e não preciso mais trabalhar. Agora, se você pensa no, na população como geral, é, eles não investem agora porque eles sequer param para pensar onde eles vão estar tá daqui 20, 30 anos. Né? É o que eles realmente querem fazer da vida. Aí eles não investem, é, não fazem nada com dinheiro também, né? gastam geralmente com coisas supérfluas por aí. Aí chega lá na frente, não tem dinheiro. Tem que trabalhar até, até morrer praticamente. Né? Então... A parte tipo assim, que mais mudou pra mim quando eu comecei a investir foi começar a pensar onde eu queria chegar, né? Aí você consegue, igual você falou, é, a partir do momento que você começa a investir, você começa a ter metas mais claras, você sabe onde você quer chegar. Tipo assim, eu sei, é, quando eu comecei a investir, é, eu já comecei a pensar onde eu ia querer trabalhar depois da faculdade, antes eu nem, nem tinha pensado nisso, mas é, eu já comecei a meio que tentar planejar o resto da minha vida para saber onde eu quero chegar e com isso ter, ter até a, a liberdade financeira, né que eu acho que é o o objetivo de todo mundo que investe é, eu queria comentar isso, só que eu acho muito legal essa visão
2: mas é exatamente isso mesmo, eu mesma até dois anos atrás eu não, não pensava no futuro tipo porque acho que é, na, aqui no Brasil já é tão enraizado na nossa cabeça, tipo, trabalhar, trabalhar trabalhar e depois a gente vai aposentar pelo INSS e é isso, né?
0: ainda mais mas... quem é do nosso curso aí Educação Física, Fisioterapia pois é <risos> Eu acho que tem esse, essa falta de estímulo né? a gente entender. Por exemplo, você está com o seu próprio estúdio, você faz educação física. Quem disse que você não precisa entender de economia, de finanças? Tem que ter essa, esse ensinamento, tanto na escola quanto na faculdade.
2: Exatamente. É um assunto assim que, com certeza, tinha que ser uma disciplina escolar e tinha que vir trabalhando desde criança para quando a pessoa chega na vida adulta, né, que vai trabalhar, vai lidar com o seu próprio dinheiro... Saber, né, o que que tá fazendo, fazer direitinho, não meter o pé pelas mãos.
1: Exatamente. E, ah, ela, é, você mora sozinha ou você mora com o seu namorado, que você tinha falado ali?
2: Eu moro com o meu namorado.
1: E, e em relação a isso, ele também investe o dinheiro dele?
2: Então, depois que eu comecei, né, a investir e tudo mais, que aqui em casa sempre, eu sempre fui a pessoa controlada, que planejava tudo, cuidava do financeiro, e ele é o... O, era o descontrolado, né? Que gastava tudo. Mas depois que eu comecei a estudar e tudo mais, aí esse curso que eu tô fazendo, ele tá me acompanhando, tá fazendo curso comigo, aí ele começou a interessar também. E aí, esse ano, ele resolveu começar a investir também, e agora ele tá começando.
0: Cada um com sua conta, né? Cada um com sua conta. <risos> <risos> Ótimo. E, e não sei se... Você já ouviu falar nisso, mas o nosso último entrevistado aí, para quem não ouviu o nosso, nosso último podcast, vai lá e ouve, porque o Teles entende muito disso. Ele falou para gente um pouco sobre ter aberto o próprio negócio e ele levou um susto com tributações, que ele não sabia que existia antes e começou a descobrir aos poucos. Até um dos nossos colegas falou que ele só descobriu por causa da faculdade dele que começou a ensinar em uma certa disciplina. Você levou esse susto também? Teve alguma tributação que você não sabia ou ainda não descobriu, tá para descobrir?
2: Então, eu ainda tô para descobrir isso aí. <risos> Porque o que que acontece? Eu não tenho empresa, eu trabalho como autônoma dentro de outra empresa. E uhum. aí essa parte toda burocrática, é, questão de tributação empresarial e tudo mais, fica por conta dela, da dona da empresa, né? Uhum. Eu mesmo fico mais com a, a parte do trabalho mesmo. Então, assim, eu tenho uma boa noção. Eu sei que no Brasil é quase impossível você abrir uma empresa de tanta questão, tanto imposto, tanta burocracia mesmo para para funcionar e tudo mais. Pelas, pelas empresas que eu já trabalhei, pelas empresas que meu pai já teve, tudo mais. Mas eu ainda não passei pela experiência não. Ainda vou chegar nesse momento.
0: Aí você volta aqui e conta
2: pra gente. E essa, conta. Relação, essa
0: relação sua, ela é uma sócia? Como que é essa relação entre
2: vocês duas? É, A gente fala que é uma parceria, né? Uhum. É, eu uso um espaço dentro da empresa dela e aí, de acordo com a demanda que a gente tem relacionada à polidência, a gente divide porcentagem entre as duas, entre a empresa e entre eu. Que legal. Então, é... acaba que eu não tenho é, essa questão né, de pagar imposto, pagar é, contas da, da própria empresa e tudo mais. Essa questão fica toda por conta dela.
1: Mas okay. aí você, você ajuda ela de alguma forma? Ou a sua ajuda, no caso, seria dividir o seu lucro?
2: É, no, no, no meu, a minha participação em relação a ela lá dentro, é isso, é a divisão do lucro. O meu trabalho mesmo é só administrar as minhas alunas, o Polidense mesmo, a gestão das minhas alunas, a questão qualquer questão da empresa mesmo, eu não tenho nenhum papel.
0: Uhum. E o você tem algum irmão mais novo, familiar mais novo aí na
2: família? Não, eu tenho só um irmão mais velho. E
0: eles também estão por dentro aí
2: da, da, do mundo das finanças? Ah não, meu irmão não quer nem saber. Não é ele quer saber, ele quer saber de gastar, quer saber de juntar, não.
0: não. Não, traz ele aqui para o nosso podcast, deixa a gente bater um papo com ele, botar ele na parede. <risos> ai, <risos> ai. Não, não Thalita.
1: Tá. tá certo, apresenta o, o nosso Instagram lá, o arroba simveste. É sim, vai...
0: underline isso.
1: Isso, com certeza vai abrir os olhos aí para esse. Esse vai ficar
0: momento. esperto rapidinho. Não, mas eu, eu também correr. sou... Aqui também é assim, a é <risos> minha irmã mais velha, ela, ela gosta muito de gastar. A gente vai botando na linha aos poucos.
1: O, o legal é. também, que, que você falou, ela, é que o seu pai tem, tem essa visão de, de controlar bem as finanças, né? E geralmente é o contrário, né? Geralmente <risos> os, os nossos pais... Tipo, aqui em casa tem até um certo controle, mas usa muito o cartão de crédito. Aí acaba que, que paga muita taxa, tá? o rotativo do cartão mesmo é... é... Depois que você começa a investir, que você começa a olhar para essas coisas, questão de, questão de porcentagem, é, é absurdo, né? Exemplo, você vê uma, uma carteira que rende aí 20% no ano, sim, é absurdo, é uma carteira ótima. Aí você vai ver o rotativo do cartão, você paga aí 2, 3, 4 por cento ao mês, né? É, depois que você começa a investir. Eu mesmo, eu não tenho nenhuma vontade em ter o meu cartão de crédito só por causa desse, desse valor específico. Você usa os cartão de crédito? Você prefere, sei lá, ficar mais no débito?
2: Eu, hoje em dia, eu evito ao máximo usar cartão de crédito. Só uso quando é algum caso, por exemplo, ah, vai comprar, não sei, uma passagem de avião que é mais cara e aí quer parcelar. Aí eu uso o cartão ou o móvel para casa, um, um, um gasto maior. Aí eu uso, mas é muito raro, eu, eu tento evitar. Acaba que também, é... hoje nem tanto, né, porque antes para você fazer compra na internet tinha que ser cartão de crédito. Hoje eles já aceitam boleto, cartão de débito, tudo. Mas tinha muito gasto relacionado a isso, quando fazia uma compra online, que pedia cartão e tal. Mas hoje em dia eu evito, evito ao máximo usar cartão. É. Eu, eu uso cartão, mas
0: assim Tenho uma planilha no, no Excel Então eu anoto tudo que eu gastei Tudo que eu recebi E eu vou controlando para eu não gastar mais do que eu recebo E ainda deixar uma porcentagem no final do mês E aí eu uso meu cartão de crédito Como ele vence no fim do mês Eu vou gastando ao longo do mês E vou juntando meu dinheiro Quando eu recebo tudo, eu pago uhum. Mas sempre controlado Você costuma
2: usar a planilha também para
0: organizar? Sim, seus... eu
2: faço Planilha, pro... tanto para a questão dos gastos do poli, That's né pessoal? Eu controlo tudo por planilha também. E aí a questão do cartão de crédito, eu nem sempre fui assim também não, gente. Não nasci controlada desse jeito não. <risos> eu lembro quando eu era adolescente, meu pai foi fazer o um cartão de crédito e ele fez é, esses cartões é, dependente, né para minha mãe, para o meu irmão, e não fez para mim. E na época eu fui questionar, porque eu não tinha ganhado cartão também, né? Aí falou que Deus me livre de colocar um cartão na minha mão, porque eu gostava <risos> muito de gastar. Mas, mas é aquela coisa, né, também eu gostava de gastar o dinheiro dele, né quando passou a ser gastar o meu dinheiro aí eu vi o tanto que vale exatamente,
0: isso é mais um dos motivos que a gente deveria ter essa educação financeira na escola desde cedo, né porque chega a fase da adolescência pré-adolescente, só quer saber de sair de comer, de beber, de comprar roupinha comprar sapatinho e não tá nem aí para finança, né porque é o pai que paga
2: exatamente, a gente não sabe o custo daquele dinheiro chegar, né Aí quando a gente tem que trabalhar, suar para ganhar o próprio dinheiro, aí você vê que <risos> vale mais do que você achava.
0: Aprendi na marra. E você, Thales? Tá, você também já foi eu, assim?
1: Então, eu, eu já dei menos valor pro dinheiro igual o do hoje em dia, né? Eu comecei a trabalhar também recentemente, aí fica naquela, né? Quando eu vou gastar com alguma coisa, eu penso, se eu comprar isso, vai ser um dia inteiro de serviço, né? Então, será que realmente vale? Aí Mas com certeza é muda completamente, depois que você, o dinheiro é seu, né, que você tem que trabalhar por ele, você para de gastar completamente, você não quer, não quer gastar com nada.
0: Mas, assim, é bom que você pensa assim, né, eu acho que, assim, quem está em volta do estudo de educação financeira pensa muito assim, mas tem muita gente também que pensa, ah, eu trabalhei duro o mês inteiro, por que, que eu não vou gastar, né? O eu, dinheiro eu mereço, tá eu mereço. Eu é mereço. o famoso eu mereço.
1: Exatamente. Verdade. Muito bom. É, em relação à sua vida financeira, Ailey, é, teve alguma situação específica, sei lá, que você passou por alguma dificuldade, por, por não ter tido essa preparação assim financeira durante a formação? Tá, na escola ou na faculdade? Hum... Exemplo, que você Eu... pode falar do cartão, você ter gastado um pouco a mais, você ficou sem dinheiro para alguma coisa, foi morar sozinha e começou a vir as contas, qualquer coisa.
2: Não, eu acho que nunca teve, não, porque como eu comecei a trabalhar, eu ainda morava com meus pais, aí a partir do momento que eu saí de casa, eu já tinha essa ideia de, de planejamento. Então, tipo assim, eu já sabia que eu só podia gastar o que eu tinha, né? E aí eu sempre procurava fazer meus, meu curto de vida, meus gastos dentro daquilo. Então nunca, nunca aconteceu não.
0: Sempre foi consciente, tá vendo, Thales? Tá, só aprende com a Ayla. <risos>
1: que bom, não é? <risos> todo mundo fosse assim.
0: Não, mas dá certo. Oh, o papo tá aqui bom, né? Mas deu nossa hora aqui, senão vai ficar muito longo esse bate-papo. E pra encerrar, Ayla, dá uma dica aí pra quem tá querendo abrir o próprio negócio.
2: Pra quem tá querendo abrir o próprio negócio, eu acho que o mais importante é você aprender a administrar essa questão financeira, né, tipo, por exemplo, eu vejo muita gente abrir empresa sem ter nem controle financeiro sobre a sua própria vida, né, sobre os seus gastos pessoais. E aí, quando abre a empresa, acha que é só abrir a empresa e pronto, né, acabou. É, tirando toda essa parte de burocracias e tal, que eu acho que a pessoa tem que estudar, né, é, como, como é realmente abrir uma, uma empresa, é, questão de marketing, de, da área da empresa que a pessoa vai querer e tudo mais, mas eu acho importante essa questão da administração financeira, nesse sentido. Eu acho que todo mundo tinha que aprender a lidar com os seus gastos primeiro, para depois levar isso para a sua empresa, né? Porque não adianta você não, não ter controle pessoal e achar que na empresa você vai ter. Eu vejo muita gente que abre uma empresa e, e mistura muito gasto pessoal dentro da empresa e acaba não, não, acaba não se dando muito bem, né? É, empresarial. Já ouvi falar
0: muito de autônomo, que mistura o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa no final do mês, não bate conta,
2: nada da certo. Sim, autônomo é uma, uma, uma questão, acho que mais difícil ainda, porque principalmente quem não recebe mensal, né, você vai recebendo por, por atendimento, por serviço prestado e tal, e aí é mais difícil ainda você fazer esse controle, porque parece que como entra dinheiro todo dia, tem dinheiro todo dia, quando na verdade não é, né?
0: Exatamente, tem sempre a conta no final do mês para pagar. Pois e, é. Então, eu é, acho que
2: isso é importante.
1: Sobre questão de investimento, tem alguma dica aí para quem tá querendo começar ou não começou ainda?
2: A primeira dica que eu, que eu daria é que eu acho que todo mundo tem que investir em alguma coisa, cada um dentro de onde prefere, onde conhece mais, onde gosta mais. E independente de qual tipo de investimento for fazer, eu acho que o mais importante é estudar muito antes de começar, para não, não perder muito dinheiro nos investimentos por falta de conhecimento, por desespero.
0: Exatamente, palavras sábias da, da Ayla.
1: O primeiro investimento né, é, é o conhecimento, né? Então, antes de, de investir, Sim. eu acho que a pessoa tem que ir atrás de algum curso, algum livro, né? Porque Sim, eu, eu acho que, que o maior investimento saber.
2: é investimento em educação, antes de qualquer outra coisa.
1: <risos> Legal. Eu acho que é isso, só queria agradecer a ela a por essa participação esse papo com ela foi bem legal e espero aí que possamos ter outras reuniões iguais a essa e Sim. Que, que o estúdio dela continue dando certo aí e obrigado
0: Daqui uns dias vai se investe inteiro lá fazer uma aula com a Ayla Fiquem sabendo
1: <risos> hum, <verdade. risos> Nossa, isso é engraçado
0: Mas é isso, pessoal por hoje é só,
2: muito obrigada Ayla Obrigada a vocês. pela oportunidade pelo convite de participar aqui do podcast.
0: Sempre de portas abertas. Se tiver também pessoas para indicar para vir bater um papo com a gente ou temas também, estamos lá no, no Instagram. Quem quiser mandar dica, pode mandar tudo lá para a gente. Ok. Então é isso, gente. Por hoje é só. Se você se interessa por investimentos, acompanhe nosso canal postaremos um bate-papo a cada 15 dias e teremos nosso Minuto Sem Veste, que a gente vai passar as informações bem rápidas das notícias que movimentaram o mercado na semana. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.